A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Brukar du alltid äta de här mackorna varje morgon? Nej. <laughs> Men vi har haft kurs nu. Eller igår hade vi kursavslutning. Första gången jag var här, då öppnade du en väska och tog fram en mask, en ansiktsmask i plast. Kommer du ihåg det? Jo då, det, det minns jag. Mm. Kan inte du berätta lite om, om den masken? Ja, masken som så föreställde eller ja, det gör den ju fortfarande den föreställde Michelle Gorbachev och det var en likadan mask som den som jag använde när jag och ett par vänner rånade Nässebanken på Bodenplan så kallade Gorbyrånet Välkommen till Nattluft Jag heter Gabriella Lahti och dagens gäst Gorby-rånaren Anders Magnusson. Var sitter vi just nu? Vi sitter på Tegnergatan 24, centrala Stockholm. I eh, Svenska institutet för sorgbearbetningslokaler. Man kommer hit om man är, om man är ledsen. Ja, det kan man göra. Kring att det är någon skilsmässa, dödsfall, tillitsförlust, sjukdom. Ja, vad egentligen vad som helst. Alla typer av förluster och förändringar. Eller att man kommer hit för att man möter människor i sorg i olika situationer. Så vi har ju även, dels har vi människor som har varit med om sorg och som utifrån den erfarenheten vill hjälpa andra. Men sen har vi också människor som jobbar inom sjukvården, psykologer, kuratorer, ja, behandlingspersonal, personal från begravningsbyråer, kyrkan. Så det ser rätt olika ut vad folk kommer ifrån. Men ja, det är trevligt. Det är en härlig blandning. Så får alla göra eget arbete, även de som hjälper och möter andra. De får också jobba med sig själva först. Det brukar lite skämtsamt säga sådär att vem vill ta dykarcertifikat med någon som inte har dykt. Så man får möta sina egna sorgsmärtor först innan man hjälper andra. Hur många år sedan var det du rånade SC-banken? Det var 13 och ett halvt år sedan. Fin- 13, 23 och ett halvt år sedan. Hur länge satt du i fängelse sen? När du... Jag åkte fast för gårdberoendet. Jag blev dömd för ett rån mot en en konsthandlare i hans bostad en äldre dessutom, det var ett fult rån jag fick fyra år för det och sen så fick jag två och ett halvt år för förberedelse för grovt rån och olaga hot var skottlossning i Malmö när jag blev gripen på ett hotell där jag gick beväpnad och ja, känner mig ungefär som Tony Montana i Scarface, odödlig så det var liksom haj, vad heter det haj chaparral jag höll på att 
stryka med tio gånger under min kriminella karriär. Så nej, så det var, det var andra grejer jag åkte på. Men jag, så sammantaget fick jag sex och ett halvt år. Och satt in då i 52 månader. Ja, fyra år och fyra månader. Så det var liksom genom svensk kriminalvård från häkten på lite olika ställen. Och sen så Kumla Hall, Norrköping, Skena, Stadsbetuna. Så jag satt från lite tyngre anstalter till lättare, ju närmare frisläppande man kom. Och sen sista halvåret då hade jag frigång så att jag sov på kåken på Aspetuna på nätterna. Och sen så på vardagarna så var jag ute på handelshögskolan och läste till civilekonom. Fick du många kärleksbrev när du satt inne? Nej, jag fick, ja, det fick jag för sig varje dag från min flickvän. Men nej, jag, jag höll en rätt låg profil. Jag var inte i media och sådär. Så att jag slapp det. Det var ganska skönt. Men jag vet att det, att det är många som är det som får så liksom medieuppmärksamhet. Men jag, i och med att jag inte blev dömd för borgbyrånet så blev det inte så mycket pådrag för det. Däremot kommer jag ihåg när det var häktningsförhandling efter den här skottlossningen i Malmö. Och, och där det skrivits en del kring det. Och alltså utanför den här häktningsförhandlingen det var liksom... 30-40 journalister och, TV och, så, och liksom smattrade med blixtrar och sådär liksom bara när de öppnade dörren på glänter. Så det var värsta pådraget så. Men sen gick jag loss från häktningsförhandlingen fast jag var ju, var ju häktad för andra grejer men just den här gorbedelen lades ner. Och då blev jag helt då, jag förlorade, alltså då försvann intresset totalt. Så att jag klarade mig från medieintresset tack vare att jag inte blev dömd för det gorbedelen. Och sen har jag Jag vill först nu Sen jag liksom har vänt mitt liv Och blivit nykter och drogfri Som jag har liksom pratat om det ibland Hur går det här på företaget? Jo Det är lite mindre just nu än vad det var för ett och två år sedan och så där. Beroende på att jag håller på att skriva på en självbiografi Så att jag har liksom Jag lägger ingen, inte så mycket energi på Införsäljning med annonsering och så. Utan det som dyker upp ändå Kring föreläsningar och, och Rekommendationer och så där, Det tar vi hand om Så jag har lite mindre nu än vad det är. Men det är liksom också i kalkylen Så jag har förändrat sig att det rullar på ganska bra Sen vi startade så har vi haft en drygt 3000 kursdeltagare som har gått. Men det som är häftigt i det här det är att av de, som, av de här 3000 så är det drygt hälften som har blivit utbildade i metoden. Och de har i sin tur hjälpt uppskattningsvis 20 000 sörjande. Så det är några tusen som har fått hjälp tack vare mitt initiativ att starta med sorgbevetning i Sverige. När kommer vi få läsa din självbiografi? Oj, ja, jag har gjort misstaget att säga när jag tror att den är klar förut. Jag vågar inte säga någonting. Jag hade skrivit en självbiografi förut, jag vet inte hur lång tid det tar. Hur långt har du kommit då? Hälften? En tredjedel? Hmm. Textmässigt har jag kommit en tjugondel. <laughs> Men... Jag har, jag har skrivit första och sista kapitlet Av 49 kapitel Jag vet att det är 49 
Ja, det kanske kommer bli lite ändring. Men jag har skrivit eh, synopsen om man säger så att jag har rubriker och innehåll kring varje kapitel. Så hela liksom, dramaturgin och, och så är klar. Fast det är bara första boken av tredje trilogi som jag får skriva. Jag känner mig inte grann som en dagmask på krok. Man liksom sprattlar men kommer inte av. Liksom. Så jag, kommer liksom, jag hade önskat någonstans att jag hade sluppit skriva en självbiografi. Att man liksom hade bara kunnat... Ja, det var det. Nu är nu. Och så släpper vi det. Och så gör jag bara här nu fullt ut. Och så. Men jag har fortfarande lite att göra bokslut kring, kring just den kriminella biten. I första boken som jag har skrivit, det är bara om missbrukskriminalitet. Andra boken ska handla om fängelsetiden och tiden kort efter det. Och tredje boken handlar om någonstans kanske vändpunkten och hur jag kommit till idag. Och det är klart liksom som inte folk får ihop det där med. Alltså det, det är kanske inte är jättevanligt att folk genomgår grundläggande personlighetsförändringar. Och det är kanske inte ens alla som tror att det går att genomgå grundläggande personlighetsförändringar. Men jag har sett det ganska många gånger genom tolvstegsprogrammet. Att folk verkligen i grunden ändrar sin, ja, ändrar sin värdegrund. Jag, menar, jag, blev, jag blev bjuden av en polis och väckte att eh, råna Arlanda på över 200 miljoner 2001. Mm. Vilket jag efter en månads vånda tackade nej till. Varför erbjöd en polis dig att göra det? Ja, det var en väktare som erbjöd, men det var poliser och väktare som var inblandade i upplägget. Men eh, ja, de behövde någon som hade gjort liknande grejer förut och som hade lite kontakter på vapen och sånt. Ja. Lite korrupt känsla på det. Ja, men alltså så här, om du, sit, om du, om du har 15 i månaden efter skatt och så sitter du och vrider på dina hundralappar så varje dag så ser du liksom tiotals miljoner liksom passera framför ögonen. Ja, någon kommer ju liksom bli sugen på att ta dem. Det är inte konstigt. Liksom. De är ju människor de också. Ja, men de har ju inte sett att de gör det själva utan vänder de ju sig till kriminella som gör det åt dem. Så det är inte så konstigt egentligen. Men de, ja, så poliser väckte också människor. Men jag tackar nej till det. Och det visar ju att jag... Någonting hade ju ändrats. För det, hade, det var ju sånt där once in a lifetime opportunity som jag verkligen... Men det var drömt om jag fått. Det är för bra för att vara sant. Men det var sant. Det beskrivs ju lite grann kanske tredje kommer det väl stå en del av det. Men eh, ja, men den stora grejen var väl att ja, dels så får man inte med sig en spänn när man dör. Så det spelar ju egentligen mindre roll hur mycket man har. Man kan inte äta sig mer än mätt heller. Men eh, det stora skiftet för mig i, i 
Ja, utöver att jag har jobbat mycket med min ångest och smärta och mäta mig själv och allt. Och det var en väldigt, väldigt tung resa på det sättet. Mm. Men det som var det stora skiftet tror jag är det här att jag slutade skylla mitt liv på yttre omständigheter. Och började ta ansvar för vem jag var och hur jag reagerade och tänkte kring saker och se vad man kan förändra och vad man inte kan förändra. Det man inte kan förändra får man acceptera och det man kan förändra får man någonting åt. Men jag skyllde allt i mitt liv på yttre omständigheter. Och, och det blir, eftersom jag inte kan förändra andra människor så var jag ett offer för omständigheter och andra människors tankar och handlingar. Och eftersom jag inte tänkte förändra mig. Och då gick det som det gick. Men sen när jag började skifta där till att se att jag faktiskt i grunden bara har ett problem att det är jag som är problemet i mitt liv och börja fokusera på att lösa problemet Anders. Har du någon eh, titel på boken? Eh, jag har ett arbetsnamn har jag. Som, eh, det, är tri- det är en trilogi så att jag har så här namn naken trilogin har jag kallat den för. Eh, och naken för att det är liksom anspelar på The Naked Truth. För det är allt som står där är ju sant. Inte lagt till eller dragit ifrån eller saltat eller något sånt där utan det är liksom det är som det var. Så det är liksom mitt mantra. Vad har rätt fritt sådär. Och sen så första boken. Då har den preliminära titeln Rånet. Det är lite det som är centrerat in. Det börjar med en misslyckad kassaskåpsprängning på Solvalla. Det är första kapitlet. Och sen så får man följa mig och mina vänner och familj och kompisar och sådär i vår, hur vår vardag ser ut som eh, baxare, kassaskåpstjuvar och sen hur vi får tipset planera och genomför gårdbyrånet och tiden efter och så, det. så det är liksom den mest kriminella tid man får, får följa fram till eh, gripande och sen blir det rymning och nya grejer så att, ja, det, <laughs> det är inte någon slutpunkt så men det är ganska dramatiskt lite mer så här krim det är som snabba cash fast på riktigt då. Och sen blir det lite mer tyngre bitar med fängelser och nästa. Det är nog den som jag tror kommer att bli tyngst att skriva. Den boken faktiskt. Det finns ingenting som jag känner till i alla fall som har någon djupare dignitet som är skrivet av svensk, från svenska fängelser. Så det visar väl lite grann också. Det är inte helt enkelt att skriva om det. Inte om man ska få med till känslor. Så det blir en spännande resa. Tack för att du gästade Nattluft. Ja, tack. Tack själv och tack för att du kom förbi. Du har lyssnat på Nattluft med mig, Gabriella Lahti. Och dagens gäst, Anders Magnusson. Gorby Rånaren. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.